0: Algo nuevo.
1: Continuamos ver, en el ¿verdad? aire de FM Octubre 89.1 Y hace un par de días una banda de amigos nos dio un panorama de esta cuarentena Porque uno dice, bueno, nos informamos con los medios de comunicación, con los noticieros, con la radio Pero estos pibes en dos minutos y medio, dos minutos veinte, ellos me corregirán eh, Tiraron un panorama de lo que está pasando y es algo tremendo Y por eso los tenemos en comunicación a los militantes del Clímax al abuelo, Amagamo, Benji Matti. ¿cómo están, muchachos? Buenas. ¿Todo bien? Buena fe, ¿cómo andás? Oh. ¿Cómo, ¿Cómo viene eso? ¿Cómo, cómo están transitando eh, lo que fue el lanzamiento de Panorama? Eh, nada, la data que tiraron. Yo un poco se lo dije a Amagamo por privado, pero la tasa que tiraron fue tremenda.
0: Bien, contentos. Eh, la verdad que al principio. La cuarentena, bueno, como todo el mundo, no sabíamos cuánto iba a durar, cómo iba a ser la mano, y por suerte al toque nos pusimos como objetivo tratar de, de buscarle la vuelta, de sacar algo. Este, así que veníamos eh, un par de temas en cola, digamos, que ya veníamos la, en, en armar para este año, que, que quedaron un poco cuidados, y como que surgió este tema eh, más, quizá más influido por, lo, por, por el momento, qué sé yo... Y, era algo nuevo eh, para nosotros. Nosotros siempre so, fuimos mucho de laburar en sala y juntarnos. <coughs> son 10 años de laburar de esa forma, ¿viste? Y por ahí sí cada uno hacía alguna idea en su casa, pero el laburo fuerte siempre era cuando nos juntábamos todos. Entonces, esta era la, la de buscar una forma distinta, de, bueno cada uno grabándose en su casa, pasándonos los archivitos y todo eso. Y bueno, como que este tema salió más fresco y, y era los otros temas por ahí estaban más pensados para armar con toda la banda y más quilombo entonces este fue un tema más sencillo de alguna manera y, y bueno, como que no, nos gustó y le metimos para que salga antes
1: de, de la otra tanda así que bien, contento es muy loco porque así hincapié en, en la palabra sencillo y es verdad, porque es un tema que es relativamente corto que se te pasa volando pero a su vez hacía mucho que no me pasaba que y esto no es demagogia, ni porque son amigos le estoy chupando las medias ¿no? pero un tema te genera tanta manija, porque es como, sí, después esto qué viene, qué hacemos, o está bien, Spotify o, o los reproductores te tiran a la discografía de, de militantes, discos viejos o discos pasados, pero es como que querés seguir en esa sintonía, que querés seguir escuchando qué es lo que pasa o qué es lo que pasará.
2: Sí, está buenísimo, te, sí. te pide loop instantáneo, a mí me pasa el toque que lo escucho, que termina, que lo pongo de nuevo porque querés más, y, y lo bueno que es un poco esa manija que te deja es la, la tenemos todos también de, de estos temas que se vienen ahora y todo lo que estamos preparando, que es de alguna forma, que va a conformar el tercer disco de alguna forma así sí, que estamos preparando como, ahí yo de, creo que de a poquito
0: interesante esto que te decía de, de armar este tema de esta forma que porque al principio la idea fue, bueno, hagamos algo que sea hecho en la cuarentena, ¿viste? Como podamos, así nomás, qué sé yo, como que teníamos una baja en cuanto a producción y la calidad del tema, era la idea era sacar algo rápido. Y mientras lo empezamos, a encontrar que, que le podíamos buscar bastante más faceta y más, más profundidad de la que habíamos pensado inicialmente hasta que llegamos a hacer un videoclip. Eh, que quedó buenísimo, acá en mi casa, viste como que nos fuimos cebando con, con, bueno, este es el contexto, igual podemos pedirle más, viste como que nos fuimos cebando con el tema, nos gustó, y entonces le fuimos de, bueno, hagamos, mejorémosle un poquito más de esto, ¿viste? Lo, llamemos a las pibas para que metan los coros, bueno, hagamos un video, y, y creo que todo eso también eh, está bueno porque va, va a tener su consecuencia también en los temas que, estamos, que, que quedaron como frenados, ¿viste? porque porque también encontramos formas de laburar que nos, que nos, no las teníamos en cuenta y que están buenas. Es que, bueno, claramente. Sí, nos parece... dimos
2: cuenta.
1: Sí, 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 sí. No, venga, que, eh. Digo
2: que, que, que nos dimos cuenta que, que quizás así que encontramos una nueva forma de componer también, ¿viste? Mandándonos cositas, archivos, viste, a algunos se le ocurría una base, la manda, y te evitas porque. La creación, viste, la composición en los ensayos eh, es difícil, requiere qué sé, probar ideas, viste, genera un desgaste de la atención de, de eh, che, probemos esta intro. Bueno, a ver, viste, probás dos cosas y. A la, a la tercera ya se fueron todos a fumar un puchito. Como que de, de alguna forma esto nos descubrió un nuevo método para...
0: Está trabadito.
2: Sí,
0: sí, sí. A, 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 a... a veces eh, lo que pasa también es que es una forma se ser más
2: eficientes en, eh, oh. en, en lo compositor.
0: Acercate a la ventana, gordo.
2: No, es que ¿Cómo? se me corta a veces, boludo.
0: No, lo que yo digo es que a veces las ideas por ahí en, en el ensayo, como somos muchos interactuando, sí. alguno puede tirar una idea que por ahí está buena, la probás un ratito y de repente empezás a hacer otra cosa y por ahí, ahí quedan sepultadas, ¿viste? En el mismo laburo o en la dinámica. Y estás ahí y pasan muchas cosas a la vez, ¿viste? Entonces sí, capaz cap que una buena idea como... queda...
2: Como este método te exige de alguna forma grabarlo, porque vos pasás la idea grabada, ya tenés una perspectiva distinta eh, cuando grabás y, y escuchás lo que hiciste, como digamos desde afuera, que estar probando algo tocando el instrumento o dentro del ensayo, es como que tenés perspectivas distintas, ¿viste? Y me parece que esa visión que te da grabarlo. Eh, te hace ser mucho más eh, objetivo con algunas cosas, viste, que, que estar ahí en el frenesí de, de probar si un corte queda bueno o no, tocándolo, no sé si me explico. Claro,
1: sí, es como que para, para los militantes con lo manijín que son del sonido y que suene bien y que suene todo perfecto, enganchado, los arreglos musicales y demás... Eh, creo que son una de las pocas bandas que le vino bien la cuarentena entonces, porque encontraron una nueva forma de laburar, de grabar, de ser efectivos, y, y quién te dice de sacar más data, porque también es eso muchachos, si uno repasa su, su, su historial discográfico, hacía un montón que no sacaban eh, música nueva, más allá de lo que habían sacado creo que en marzo o mayo, que era un tema grabado en vivo, eh, la gente lo estaba pidiendo, lo estaba esperando.
0: Sí, también fuimos una banda que siempre tocó mucho, siempre priori priorizamos tocar, y, y siempre antes de una fecha tenés varios, muchos ensayos que los dedicas a, a preparar ese show, más que nosotros por ahí hacemos shows que tiene una cosita diferente cada show y qué sé yo. Entonces, eh, siempre el, el sacar material no, no terminaba de encontrar el espacio porque es un montón de laburo también, ¿viste? Es otro tipo de laburo. Así que, eh, sí, hay que encontrar el lado positivo a todo. Hay un montón de gente que. que músicos y gente que compartimos esto, que te dicen, no, bueno, me puse a... para ah. mí, ¿viste? Con el Produce o con el que sea que use. No, me empecé a grabar yo y a, a aprenderé... Eh, qué sé yo. Eh, y así todo el mundo, creo que el, que el que tiene más o menos esa hormiga en el culo, le busca la vuelta para, para hacer algo con lo que haya, ¿no?
1: Obvio, sí, todos estuvimos nuestros primeros 15 días mirando aire, comiendo mal, todo, pero ya llega un momento que decís, basta para mí, hasta para todos. Che, ¿y este panorama eh, es una canción que surge en cuarentena, que ya la tenían eh, escrita? ¿Cómo, ¿Cómo fue la movida?
0: No, la armamos toda eh, ahora, digamos, en la cuarentena. Bien. Eh, sí, Yo fue nosotros, eso, fue. En conexión, me parece. Sí. <risa> este, nada, fue un eso, ir tirando ideas, eh, che, esto, pum, grabé esto, y, y nada, después la letra sí, fue escribirla en un par de días qué sé yo, tiene un poco la, la energía así, medio del momento, viste, medio...
2: Sí, la onda era que salga fresquito. Fresquito, fresquito, ahí. Que no sé, porque algo que pasa mucho es cuando vos ponele tenés un tema nuevo, y de ahí hasta que estás conforme con cómo queda la composición, en cuanto a arreglos, te lo grabaste, y de repente pasaron pasó un año, ¿viste? Y muchas veces se complica y queríamos evitar esa, esa prolongación de los tiempos claro. inevitables de, de las próximas, y sacarlo lo más fresco posible y, y actual, ¿viste? Ese también era un poco el desafío. Sí.
0: Claro.
2: Eh, sí, un poco, es es que algo que ya veníamos así, fresquito.
0: Ya veníamos un poco desde el de año pasado, un poco con esa inquietud de decir, bueno, hicimos toda la gira del sur, qué sé yo, y bueno, cuando empiece el año tenemos que meterle un poco más de ficha a la parte esta de producción. Eh, e incluso nos habíamos propuesto tocar, tocar menos la primera mitad del año. Eh, y bueno, eh, no entra no, 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 al final, así que.
1: Pasó lo que pasó. No, eh, además también a mí, a mí me pasó internamente cuando un poco, bueno, Magamo me contó de que venía la bola de este panorama y demás. Ya cuando vi el nombre, sin escuchar la canción, me agarró un poco de miedo porque dije, uy, mirá si los muchachos se metieron en esa de. No es por criticar, pero vieron que hay músicos que son incidentales o oportunistas que tipo, pasa algo y sacan una canción así constantemente y yo dije, que no caigan en esa de cuando volamos a vernos o esas eh, frases grandilocuentes o bolufrases que viste, no llevan a ningún lado y cuando lo escuché dije, ya está, me cerraron el, sabes qué? no, porque estos pies entendieron todo
0: Sí, a veces eh, lo circunstancial hay que tapar eh, todo lo que está pasando, ¿viste? Y pasa mucho, creo, en, en, sobre todo en, en lo que se vende, en la, los medios de comunicación, en todos lados, viste, siempre está la tapa, y siempre está la tapa ahí, y todos los, los pocos puestos en la tapa, y por atrás de la cortina pasa todo, ¿viste? Y no, o sea, no son cosas nuevas, no son cosas que, des, que descubriste nada. Eh, ¿Viste que encontraste una pista secreta de algo? No, está todo ahí, está todo el tiempo, sin parar, y siempre hay algo, siempre hay algo más importante, más... Y bueno, un poco creo que la idea del tema es es, es como eso, por ahí un poquito mirar, eh, ahí, ahí al costadito, a ver qué pasa.
1: Sí, es interesante, es reinteresante. Che, y en cuanto a, a los coritos, creo que ahí tuvo incidencia más magamo en, en cuanto a las pibas con, con Ani, con Sofi, ¿cómo, ¿cómo fue la movida? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a ellas, más allá de que sé que las conocen y que son amigos, pero ¿cómo les cayó la, la idea o la ficha de decir, bueno, falta esto?
2: Y eso fue más como una cuestión de capaz de producción del tema de, viste, cuando lo escuchás y, y decís, eh, yo probaría meter unos coritos acá, o, viste, vas probando cosas, y probé meter así unos arreglos de coritos, eh, que esos los, los maqueteo yo, y después se los pasé a las pibas, a Anespilia y a Sophie Sobral, que ellas ya hace un tiempo vienen cantando con nosotros, eh, con la otra Anita también, que esta vez no grabó, pero vienen, vienen siendo parte de la banda, y, y nada, les, les pasé el arreglo, y ellas lo grabaron en su casa, eh, me mandaron las pistas, y también las mezclé con algunas voces mías, y entre los tres armamos así como el bloquecito de, de los coros, y, y está bueno porque le suma mucho al tema, viste, lo, lo, lo hace más canción, siento, eso, esos coritos, viste, le da, un, le da un toquecito a que complementa muy bien con el rap, ese equilibrio sí. no, nos copa mucho, que, que en un principio siempre, siempre nos costó un poco encontrar, viste es difícil el castellano cantarlo, sobre todo en estos, en estos géneros, y, y al principio enojó, y, pero me parece que le vamos encontrando la vuelta de a poquito. Y me parece que acá, sí, también acá quedó pibas, muy bien.
0: Las pibas, como dice el gordo, hace un tiempo ya, no sé, van a ser un par de años ya que están viniendo a los shows. Eh, y como que te acostumbras también, viste, a eso. Porque da, da una fuerza, o sea, las pibas la rompen, tienen unas voces hermosas. Y particularmente, o sea, yo tengo una voz muy monona, ¿viste? Grave, así, y, y a veces es medio como, ¿viste? Muy, muy denso, ¿viste? Y de repente entran las pibas y como que te llevan para otro lado, ¿viste? Eh, y bueno, es como que sí, te, también ya te lo empiezas, eso de, te te acostumbrar y te lo pides. ¿viste?
2: Eso como que decimos de que las pibas ya de alguna forma son parte de la banda, cuando estás haciendo el tema te preguntás, ¿viste? O sea, decís, a ver, si quiero poner un coro, lo tengo a disposición. Entonces, bueno, por lo menos pruebo. ¿Entendés? Como si te dijese sí. que conoces a cinco violinistas y no sé, que tenés un grupo ahí que, que si haces un arreglo de cuerdas, se los pasás y lo tocan. Es como. Ya tenemos ahí un, un team armado con Faruk también, por ejemplo, que es el que hace los, los scratch es como que ya los considerás en, en la composición, viste, por más que no estén ahí en el momento, eh, decís, che, y si le ponemos un scratch, pum, se lo mandamos a Faruk que claro. también es parte de la banda, y entonces eh, ahí te vas imaginando las cosas que, que tenés a disposición.
1: Total, total, es que bueno, creo que algo que es muy, muy lindo y muy rico en la historia de Militantes es como la bitácora que rodea a la banda de este pseudo Barcelona y La Masía que, que han armado, bueno, justamente ahora Barcelona no es un buen ejemplo de nada, pero eh, lo que han armado en sentido de la cantera de amigos y personas laburando en pos de algo que ya ha trascendido, que ha derivado, por ejemplo, no sé, a otra banda como NAFTA, que tienen en los pibes de fardo videos que cuando quieren hacer un video van a tu casa ven y hacen un video de la pauta madre, y eso está espectacular. Y no es fácil de encontrar tampoco, porque uno lo ve ahora... Pero por algo ahí es donde tiene lógica los más de 10 años de banda de militantes. O sea, no es casualidad. Son amigos en el camino que se han cruzado y que hoy ayudan a la causa.
0: Sí, sí, totalmente. Son, qué sé yo, los pibes de fardo o sea, estaban ahí cuando nosotros recién empezamos con otra banda amiga. Después fuimos conociendo mucha gente y nosotros siempre tuvimos esa tendencia de hacer shows. Que por más que ya éramos muchos como banda, éramos 11, después fuimos 10, a pesar de que era mucho siempre para los shows en vivo metíamos, bueno, traemos un coro, no sé qué, traemos este que toca, no sé qué, agregas instrumentos para tal tema. Siempre nos gustó mucho eh, partir y armar y agregarle algo más, viste. Es como lo que nos divierte y vas conociendo gente aparte tan zarpada que encima tiene la predisposición y se copan y se cagan de risa y te dicen yo quiero estar. viste eh, Entonces, como dice el gordo, de repente tenés a disposición toda gente que la rompe y que le pone una buena onda zarpada porque tampoco nunca hubo un man que siempre eh, ponerle el, el nada al avalento de todo y, y bueno año 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 se va se va armando de altos equipos
2: Sí, se va armando un grupo de gente que, que quiere hacer cosas viste que E ese, es, 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 el, el, el hambre de, de, de meterle a, a hacer cosas piola. Entre...
1: Está complicado. Ahí va, ahí volvió. So, son los mini ABL de, de Magamo, le cuento a la gente. Pero
0: sí, bueno, es esa Esa buena predisposición y esa gana de, de hacer cosas por, por diversión y por, por hacer algo piola, ¿viste? Sí, total. Y, y nada, siempre agradecimiento y, y mucha diversión, porque, ¿viste? Desde bailarines, actores, músicos, eh, nada, es toda gente piola, re interesante. De una. Así que es.
1: Sí, de una. Sí, y, y, y ¿cómo ven eh, la cuestión esta? No quiero entrar en polémicas, ni mucho menos, ¿no? Pero eh, la escena del rap eh, en la Argentina en la actualidad. Porque a mí me pasa algo muy loco con militantes. Yo no soy una persona que consuma rap, no es mi estilo, no es algo que, con el cual está asociado, ni mucho menos. Pero con ustedes me es distinto escucharlo. Capaz porque me da un poco más de nostalgia a un rap eh, norteamericano, que capaz que es eh, ma, más audible, o, o uno no tiene más... Eh, junado eh, eh, en su ADN por toda la data que nos baja desde allá, pero que me pasa con la actualidad que no, no, no puedo conectar tanto, viste que te dicen, no, escuchaste pibe, tal pibe y no conecto, pero con ustedes sí me pasa. Entonces quiero tener su opinión acerca de la actualidad del rap, a ver qué le pasa a ustedes con todo lo que está pasando en, en lo urbano y, y en la escena musical argentina.
0: Y nosotros, desde siempre, creo que lo que te pasa a vos tiene que ver también con que no solo no solo tenemos rap, o sea, el rap es una parte de lo que hacemos, o sea, lo que hago yo, lo que hacíamos con Jumpal en su momento cuando estaba él, pero la banda tiene otras cosas, ¿viste? Entonces, desde siempre, desde que empezamos, siempre eh, atrapó a gente que no era el palo del rap, y de repente el rap estaba ahí metido, y sí, va dentro del combo, ¿viste? Pero te, si no te agarra por eso, te agarra por la instrumentación, o te agarra por la parte actoral de Franco... O, o, o por la onda general de la gente y de, de la movida que hay un poco de todo eh, nada, el rap eh, yo eh, está en un momento de un boom sábado, se convirtió en la nueva norma de, de los pibes eh, jóvenes hasta chicos eh, es un lenguaje que ya pasó a ser común eh, y, y es buenísimo, eh, está buenísimo que sea así Después, cada uno tiene sus gustos, hay muchos estilos y es bueno que haya todos los estilos y, y qué es lo que le gusta a cada uno, yo soy un poco más grande y, y me crié con una parte del hip hop que, que es la que, me, la que me enamoró a mí y, y so, por ahí voy por, por otro lado de, de lo que quiero decir,
1: este, pero, pero bueno, eh, para gusto hay colores. ¿no? Total. ¿Qué, ¿qué opinas de, de, de la escena musical del rap?
2: No, bueno, a, a mí me pasa... Por eso lo dejé hablar al abuelo, porque él es el que está mucho más ligado al rap. Como que yo... A mí me llegó el rap más desde músico, y, y es como que me interesaron ciertas cosas del rap eh, que quizás eh, al abuelo lo agarró por otro lado, ¿entendés? A mí... Eh, cuando escucho algo de rap me, me copa que tenga buenas rítmicas, ¿viste? M más allá de obviamente de lo que dice, que a mí me pasa algo también. Yo, por más que hablo más o menos inglés, eh, la verdad es que un rap no entiendo un sorete lo que dice. Entonces, eso para mí ya es una barrera gigante, ¿viste? Entonces. Eh, y después el rap en español me eh, tampoco soy tan fanático del rap me gustan algunas cosas pero a mí me llega por otro lado viste por, quizás por el lado más musical de, de cómo se encara eh, esa forma de decir las cosas viste en cuanto a las métricas, las rítmicas eh, la, quizás un poco cómo resuelven la melodía eh, por más que sea medio hablado y quizás me se usen más por ahí. Viste, por eso no. Me parece que el abuelo en eso eh, va a tener una opinión más eh, contundente. Claro, Yo es, creo que está en un. El, el
0: rap ahora tiene. Es como que al, al haber crecido tanto, eh, hay mucha variedad, ¿viste? y está en un momento técnico bastante bueno. En cuanto a las métricas, rimas. El punchline toda esa parte que es parte del rap importante está, está fuerte digamos ahí hay pibe que la están rompiendo después tenés ya, o sea el rap en argentina viene hace un montón también viste y sí. tenés pibe de un montón de pibes de mi edad un poco más chicos que, que vienen aguantando hace un montón y, y también tienen un contenido re fuerte viste qué sé yo también eh, hay, hay algo hay loco muchas que... cosas viste Después está la parte de las batallas, que es otro mundo claro, aparte. Eh, son como cosas muy diferentes.
2: Eh, sí, como que nada, también a mí me llegó encanta. mucho el, el boom como del freestyle y las batallas, que terminó capaz hasta, eh, esta es mi opinión, como hasta quizás siendo hasta un género aparte, viste porque hay muchos, muchos de esos freestylers que capaz que ni siquiera escriben letras viste que se dedican al freestyle y esa es lo que les copa y eh, no sé como que está está muy la movida del freestyle y las batallas creo que pegó muchísimo más que hasta te diría que el mismo rap
1: claro mm. sí es verdad no sé, no
2: sé qué pensabas abuelo yo yo lo veo un poco así
0: Sí, sí, yo creo que sí, totalmente, o sea, y, y es otra cosa, es otro concepto y es otra, es, es la competencia, es la sí, picardía, la
2: velocidad, eh, picardía.
0: la agilidad mental y y aparte ya tiene todo un micromundo también como que son personajes que ya si los chicos se identifican y, sí. y hay como cosas internas, ya hay como una historia interna, eso es otro mundo. Este, después, tener los pibes que hacen canciones, hace un montón. Después, tener los que se cruzan, obviamente, que, que, que también son Son varios. O sea, los más, los que están más escuchados ahora, no sé, WOS, Agru, Clan, todos esos salieron de la batalla, pasaron a hacer temas y, y, y les va muy bien también. Eh, después está la parte del trap, que usa elementos del rap, pero es otro otro enfoque, otra. Otra cosa, ¿viste? Sí, y hasta que, como otra estética nada, en que... cuanto
2: al contenido.
1: Total. Sí, me, me, siento sí, en un que... de, me siento en un zoom de la facultad de, de, tomando clases de rap de, de la mano del <risa> profe Benjamín Gutiérrez, el abuelo ahí en nah, la casa,
0: tirando eh, eh, total.
1: Está bueno, está bueno, está bueno y me gusta. Eh, Muchachos,
0: ya para ir cerrando... Yo te digo, mira yo, digo, mirá, yo cuando, cuando yo era adolescente a mí me hubiera encantado ir a un bar y que estén pasando hip hop o que, que suene rap que la gente hable el idioma del rap eh, no pasaba ahora pasa y con la masividad viene de todo eh, viene la, o sea lo lindo de que sea de que esté hirviendo y también viene la la de que todos se quieren todos quieren o todos usan el elemento rap y lo podés poner un rap en cualquier cosa, ¿entendés? Entonces, tiene sus cosas, ¿viste? Tiene su parte buena y tiene su parte, no es que sea, no es que sea mala, pero que, que no es la que yo quería,
1: lo que yo me, me imaginaba, ¿viste? Total, sí, sí, total, total. Eh, ya nos queda poco tiempo en este zoom en el cual estamos hablando con los chicos, pero sí, antes de cerrar, quiero que, que me digan eh, qué es lo que se viene para la banda. Sé que es complicado proyectar, pero si tienen en, en, en puerta ya lo que va a ser el disco para el año que viene, si va a ser este año, si vienen temas nuevos, ¿qué, qué es lo que se viene para los militantes?
0: El plan, eh, vamos a, a volver a los temas de esto que te decía, que teníamos como... Eh, en carpeta para salir. Sí. Y la idea es tomarnos ahora un tiempo para, para terminar esos temas y tratar de lanzarlos más o menos juntos en una especie de P que no, va a ser, no sé qué forma va a tener. Quizás sean singles, pero como sacarlos medio juntos. Este, y también, bueno, estamos bastante a la expectativa de, de que se desarrollen las cosas, ¿no? Pero tenemos que volver a los ensayos, volver a... a a retomar todas las cosas que, que están ahí, ¿viste? La verdad que estamos en una situación, no solo nosotros, sino todos los, todos los músicos, eh, súper porque la, la, la forma de laburo es, es tocar. ¿Qué te parece? Y estamos hace seis meses sin tocar, y probablemente es muy probable que tengamos seis meses más. Y está bien, existe el streaming y esto, pero el laburante que toca... que que necesita necesita ir y tocar el tal que labura la gorra, está el que vende tickets, está el que, el que labura en el subte, pero todos tocando sí, entonces, hoy. nada, nosotros por suerte como que pudimos estar en la situación ahora de, de poder laburar cada uno de su casa y, y, y bueno, vamos a seguir con esta forma y seguramente ya, ya pronto nos empecemos a juntar y eso, laburar estos temas
1: apuntarle a fin de año para eso. Total, total. Eh, quiero remarcar tres cosas de esta charla. La primera, obviamente que hacía un montón que quería hablar con ustedes, y, y está buenísimo, y más en el contexto en el que lo estamos haciendo con un tema nuevo que es Panorama. Invito a la gente a que lo busque en Spotify, que lo busque en, en, en YouTube, en redes sociales. Eh, la segunda, porque es una buena forma de, de, de cerrar eh, lo que fue mi participación en Octubre FM. Me voy a poner melancólico porque esta es la, la última entrevista que voy a realizar para la radio. Y la tercera es que pude hacer que Magamo entre un Zoom. Porque cuando arrancó la cuarentena, le dije hacer un Instagram Live o grabar una nota por Zoom y me dijo, no, esas giladas no me gustan. Y tuvimos que hacerla en la radio por teléfono no. y no salió por Zoom ni por Instagram Live y ahora lo metí en un Zoom. Después voy a subir la foto a Instagram para que la gente vea que... que para a mí que no unidad, sabía cómo Zoom. se usa.
0: No sabía cómo se usaba. Necesito estos meses para ver el tutorial. Y, y todo.
1: Pero conseguimos.
2: A mí se me entrecortó justo,
1: lo, <risa> ¿Viste justo? Que...
2: Estamos felices. Justo se me entrecortó. Gracia. No sé si me
1: bardeaste. No, no sé si me bardeaste o qué. <risa> no, no. Ad admiré tu capacidad de ayornarte al Zoom después de la vez que hablamos al principio de la cuarentena, que me dijiste que no se usarlo, ni tampoco te gustaba hacer Instagram Live y todas estas cosas modernas.
2: Sí, me parece que en esta época mucha gente aprendió a usar estas, estas
1: mierdas y bueno
2: nos tenemos que adaptar.
1: No le gusta. Ni <risa> media. Muchachos, muchísimas gracias por estos minutos que se coparon acá en octubre y bueno que sigan los éxitos y, y como siempre nah, digo, es yo... una
2: porón colgado al wifi de la calle. <risa>
1: está recaliente, está recaliente. Vamos, abuelo, muchísimas gracias. Ha pasado militante de Clímax acá en FM octubre 891 y bueno, qué mejor que cerrar esta entrevista nah, con su panorama, nah, nah. que suene. Dale. Muchas gracias. gracias un saludo Dale, a todos gracias, ahí en la radio. Octubre, un que... gran
2: abrazo.
0: ¿Qué importa Mucha gente el panorama, que... la foto, el cartel de fama? El camarín con flores, banana y opción vegana En un país que a las mujeres las matan como si nada ¿A quién le importa si la riana de la nuce está en tu cama? si quemas marihuana? Si sos el rey de la manzana No son tan especiales vos y tu fin de semana Hay gente que está loca y pasan cosas que son raras Y otros solo abren la boca y hablan porque hablar gilada paga y que hacer billete porque nada se regala Pero a costa de que nadie se lo preguntaba y cuando hubo que poner lo que tanto se tocaba? que te cuento? ¿Cómo fue que están los bebés echando baba? Todo está jodido que antes también lo estaba Sea por un virus, por un vivo en la rosada o por un tiro que se fue perdido Andan por la barriada Hoy le escribo a algún chileno encapuchado un En una barricada No pierdas la fe, pero la fe que La fe es un tren que se te fue otra vez La fe es un sueño desangrándose Sentado en casa, pero el amanecer Hay nenes que mueren que ni Dios se entere, porque al hambre no le alcanza con mate y con tereré, Una madre sin un hijo sobrevive como puede y el dolor de esas mujeres no pega en la tele. Superhombres se supercorrompen con superpoderes. No hay palabra mágica ni amor ni esquere, no son ni dos ni tres, son un montón. Toda una delegación de delegados que no hicieron los deberes. Como nos plantemos será como nos ponderen. Hay que sorprenderlos cuando menos se lo esperen, prender una luz para los que se demoren y ustedes cuando se mejoren su mensaje si quieren. No pierdas la fe, pero la fe que la fe es un tren que se te fue otra vez, la fe es un sueño desangrándose sentado en casa, miro el amanecer. No pierdas la fe, pero la fe que la fe es un tren que se te fue otra vez, la fe es un sueño desangrándose sentado en casa, miro el amanecer.